0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第九集，第二章，只愿君心似我心。六，爹爹说了，乱世一过，书生可是要比武夫有用的多了。沈家三少一身戎装，英挺年少，忽然笑道：“五妹虽然心眼小些，可是也算听话。想来这个司徒承恩应该能镇得住他。说罢，上下打量小六一眼，道：“只是不知道以后什么样的男人才能镇得住你。”沈群玉不以为然，说：“有爹爹和你们在，谁敢镇我？”一鞭子抽死他！说罢，杨唇一笑，马鞭狠狠一甩，没舍得打绝影，只是抽在地上。白马听到声音，风一样窜了出去。红衣翩跹，英姿飒爽，真是五花马，千金裘，燕若桃李，烈性如火。三少笑着摇了摇头，提了提缰绳，正要跟在他身后。却忽然发现有个青瘦少年正骑着一匹黑马跟在他们身后，正怯怯地望着沈群玉的背影。三少盯着他看了一会儿，问道：“树青，是你吗？”瘦弱少年走上前来，笑着招呼一声：“三少。”高树清是沈大帅拜把兄弟的儿子，从小就沉默寡言，与沈群玉同岁，从小玩到大的。三少打量着他，心想：这少年小时候长得又瘦又小，总是被沈群玉追在后面打。现在虽然高了很多，可依然那么瘦。不过眉宇间已有英气，比小时候白皙清秀了许多。三少便说。好久不见了，树青，这回在咱们家多住上一阵子，我让厨房啊天天给你做好吃的，把你吃胖一点。高树青浅浅一笑，我也不知道自己怎么回事怎么吃也吃不胖，净往高了长，像跟麻杆似的。哎，同小六子打过招呼没有？三少见他正望着沈群玉的背影，便这样问了一句。高树清摇了摇头说，说：“我可不敢。”想起小时候，沈群玉像小狮子似的，总是追在高树清身后，又喊又打，两个人都笑了。眼见大队人马走得远了，急忙策马往前追去。白雪覆盖的浑河绵延千里，宛如一条银色长龙，踏印在奉天城南端的土地上。冰冻得很结实，寒风凛冽，孩子们却不觉得冷，围在一起，手心手背分成了两伙一伙十来个人接力滑冰车，讲好获胜的一方可以骑马回去，输的却要走路回去。这冰车是双人的，不但比谁的技术好，还要看彼此之间的配合。沈群玉与司徒承恩不但分到同一伙还分到同一车。他性格直爽，跺脚抱怨道：“你都不会滑，跟你一伙儿肯定要输了的。”司徒承恩道：“你教我不就行了？肯定比你学诗学得快。”沈群玉便提了一个冰车过来，递给承恩两根铁签，在冰车前座坐好，道：“其实很简单的，就像划船一样，两手一起使力就行了。”说罢，用铁签划着地面。呲溜溜地滑出去好远，回头看他，扬着下巴问他：“看到了吗？不难学吧？”司徒承恩果然聪明，看一遍就学会了。坐到他身后的位置上，两个人合力往前滑，倒配合得十分好。沈群玉回过头去道：“看不出来，你还挺有天分的。”话一说完。他才发觉，他的脸就在眼前，离得自己好近好近。双人冰车总共不过二尺来长，两人之间几乎没有距离。他的气息绒毛一样扑面而来，白玉一般的俊脸上没有半点瑕疵，一双琥珀色的眸子晶亮剔透，正垂下来看他。他心里突然打了个突，猛然间回过头去，深深地吸了一口气。白雪覆盖的浑河浸透在深蓝色的暮色里，迷离而不清晰。远处有华灯初上的人家，星星点点，暮色阑珊。司徒承恩恍若未觉，只嗅到少女发间的一缕清香，说道。这东西简单，说不上什么天分，不过确实挺好玩的。沈群玉望着前方，大眼睛闪烁几下，嗤了一声，道：“说你胖你还喘上了，学会了不算数，得赢了三哥四哥才是真章。”这时有人远远招呼他们：“六小姐，司徒公子，该你们了。”沈群玉和司徒承恩是最后一棒，对手是三少和四少，还没上场就已经被落下了好远。两个人奋起直追，哗啦哗啦的驰骋在浑和镜子一样的冰面上。两个人动作一致，又都十分拼搏，不多时竟然就快追上他们了。迅速倒退的风景中，他双手滑动得十分起劲儿，冲口说道。承恩，加把劲儿啊！司徒承恩手上动作未停，只是疏忽一愣。这好像是他第一次叫他承恩，这样顺口，这样熨帖，让他莫名的心中欢喜。这时夜色又深了几分，前方天幕是一片幽深的蓝黑色，一钩淡月悬在半空，美丽的近乎虚假。冰面上有个小坑，沈群玉没有准备，一钳子扎进去，车身立时偏了，借着冲力往旁边一滑，两个人还未来得及反应，就双双跌到了一个雪堆里。跌出冰车的瞬间，他本能地抱住身前的她，再抬头的时候，才发现沈群玉就在自己怀里。四周是素白的雪，他的小脸红扑扑的，水蜜桃一样。一双水灵灵的大眼睛忽闪忽闪的望着自己，头发上沾着晶亮的雪花，说：“我俩怎么飞出来了？还好这里有雪，不然要扎到冰窟窿里去了。”您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。司徒承恩怔怔地看他，忍不住伸手拂去他黑发上的碎雪，忽然问了一句：“你说疼了没有？”少年的声音很有磁性，落在耳朵里，沉甸甸的。听了这话，沈群玉心头一动，声音低了低，答道：“不疼，你呢？”司徒承恩撑着雪堆站起身来。低着头朝他伸出手来，笑道：“有你垫底，我怎么会疼呢？”这时，有神府的下人都围了过来，纷纷帮他们拍着身上的雪。在人群的簇拥下，他们侧头望着对方，相视而笑。沈群玉嗔他一眼，道：“好像是你给我垫的底吧，司徒承安。他笑说。我和你四哥是同学，你以后也得叫我哥哥，别总没大没小的。这时，三少和四少赶过来，眼看小六摔得满头是血，一身斑驳，爱莲说道：“这局出了意外，算是我们打平了，一起骑马回去吧。”哪知沈群玉却道：“爹爹跟我们说过，愿赌就要服输，其他人我不管。”我自己定是要走回去的。司徒承恩微微一愣，又看了他一眼，眸子里生出几分赞许，道：“小风丫头还挺有骨气的，我就舍命陪君子一回，省了你走丢了找不着家。”沈群玉斜他一眼，说：“你才找不着家呢，一会儿就把你扔在道上，让熊瞎子把你叼了去。”话没说完，道谦笑起来了，只觉得心里头有说不出的欢喜，唇边情不自禁就溢出一丝甜来。夜幕之下，三少和四少策马同行，其他人玩的累了，连马都不肯骑了，横七竖八的倒在马车里。渐渐进了城里，道路两侧开始出现橘色的路灯。三少回头看了一眼。老四，我看小六子与那司徒承恩倒很合得来的样子，这样下去恐怕……四少叹了一声，道：“三哥，我明白你的意思。承恩是个很出色的人，在北平念书的时候就有很多女生喜欢他，可是爹爹许给他的是五妹呀。唉，但愿小六子别那么傻。”三少下个月就要娶亲了，也是一桩政治婚姻，毫无感情可言。这种无奈，他深有感触。道：“沈家的家规我们都知道，不管沈家子女看起来多么风光，在婚姻大事上却是不能有半点自主权的。把司徒承恩和五妹捏在一块儿。”可是爹爹经过深思熟虑计算好了的，就算他再疼小六子也好，也不会为他而破坏自己这番布局的。三少向来很疼爱小六子，也比任何人都知道沈大帅的脾气。想了想，便调转马头要往回走，说：“我们还是去接他们吧。那一对金枝玉叶累出病来事小，青梅竹马日久生情了事大。”四少性格比较随和，见三哥调转马头，便也跟着折了回来，闲道：“不过人家承恩是斯文人，其实未必会喜欢我们小六子这种性子烈的。我们俩在这乱点鸳鸯谱，是不是有点杞人忧天了？”三少听了这话，也是一笑，道：“说的也是，不过感情的事情很难讲的。”看起来没可能的两个人，往往会阴差阳错的爱得最深。说到这里，他眼眸中迅速闪过一丝黯然，只是那种悲伤如流星一般转瞬即逝。夜色下的奉天城大路宽阔无人，两位戎装笔挺的沈家少爷，踢踢踏踏的策马奔起，寻沈群玉与司徒承恩去了。这时，远处忽然传来“砰”的一声枪响，惊得奉天城的无数乌鸦腾空而起，扑愣愣地飞到半空。第三章，当时清别意中人，碧海无波，瑶台有路。思量便合双飞去。当时清别意中人，山长水远知何处？起席凝尘，飘归掩雾。红笺小字，凭谁赋？高楼目尽欲黄昏，梧桐叶上。潇潇雨，晏殊，踏梭行。一。这时，书房外传来几声轻轻的敲门声。叶公馆的仆妇四姐在外说道：“沈小姐，有客人找您。”沈兰微微一怔，问道。是谁？是司徒先生。仆妇答道：“他已经在楼下等您半天了。”沈兰略一迟疑，便随着四姐走出书房，行至楼梯转角处，只见璀璨正亮的水晶灯下，明晃晃站着一个身长玉立的身影。他穿深蓝格子羊绒短大衣，米色系带鹿皮鞋，看起来沉稳而陌生。听见了脚步声，目光随之往上一抬，琥珀色的眸子映出他的身影，忽然就像蜡油一样凝住了。他在楼梯扶手处已栏望他，正好与他四目相对。离得太远，他看不清他的眼神，却只觉清冷平静。目光相接的瞬间，他已经低了头，不再看他，缓缓走下了楼梯。木质楼梯上铺了地毯，高跟鞋踏在上面绵软无声。他每走一步，便觉得心痛一分，忽然有种想逃的念头。可是这个人，他迟早都要面对。眼前的路只有一条，也只能一步一步地走下去。极力使自己的神情平静一些，端庄疏淡。他说。司徒先生，你来的真不巧，叶飞青不在家，晚清也上学去了。叶公馆的仆妇此时还侍奉在一旁，他垂头看他，那目光本是极深，疏忽间又轻薄似雾，仿佛溃散在四周，寂静无声。他说：“水小姐，我是专程来找你的，请坐。”他顿了顿，看起来声色未变，只是安然招呼他坐下，自己坐到极远的一张沙发上。他始终不敢离他太近，垂着眼帘，淡淡说道：“有什么事，司徒先生就请说吧。”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》。作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。